0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 220er. Ja, es ist abgekühlt. <lacht> Das glaube ich, ich glaub, jetzt nicht. Die, ist
1: das ist ja kein Wetterpodcast. Ja, alles klar. Es nervt. Willst du noch sagen, welcher Tag heute ist? Heute ist Dienstag, der 29. Juni. Es ist 12.55 Uhr. Aber wenn ihr diese Folge hört, dann ist es Donnerstag 6 Uhr im besten Fall. Oder aber irgendeine <lacht> andere Uhrzeit. Oder vielleicht sogar komplett anderer Tag, wenn ihr diesen Podcast nachhört.
0: Ich hoffe, es geht euch gut. Melissa und ich sind aktuell gut drauf. Wow! Wir haben uns gerade ein bisschen angeklafft, aber das ist ja so wie jeden Tag, denn ich bin ja der hier normale Part und sie ist einfach crazy. Was würdest du dazu sagen? Andersrum, Ich ne? bin
1: voll, also, ich bin ein bisschen unentspannt gerade, aber das hat verschiedene Gründe. Mhm. Ähm... Und das kann ich dir auch ruhig sagen, weil wir sind hier transparent auch in unserer Beziehung und ähm, ich finde das gut, dass unsere Kommunikation ist, dass wir auch dann gewisse Dinge ansprechen können.
0: Absolut. Ich bin ja da auch viel besser geworden, dir zu sagen, was mich eigentlich stört.
1: Voll, ich verstehe das gar nicht. Männer, äh, Men nicht Männer, Menschen, die, und da sind voll viele jetzt auch draußen, die sagen, ja, bei mir ist es auch so. Ich verstehe das nicht, dass wenn einen etwas stört, dass man das in sich reinfrisst. Ja. Warum? Also ist jetzt nicht das Thema gerade, aber so, ich meine jetzt früher zum Beispiel, ist das dann dieses Gefühl, dass man nicht die, äh, die, äh, die Konfrontation sucht oder dass man keinen Streit will? Oder ist ja, es
0: viele wollen dem Streit aus dem Weg gehen. und.
1: Weil es dann so unangenehm ist?
0: Nö, weil dieses auch, ja, und weil vielleicht auch das Prinzip Zeit halt alle wunden oder dann hat man es vergessen oder am nächsten Tag ist es schon wieder nicht so schlimm. Man will vielleicht keine Eskalation, man will nicht zerstritten ins Bett und einschlafen, gibt schon viele Gründe. Bei dir ist es halt, du sprichst es, sprichst es zwar offen an, aber bist trotzdem dann noch den ganzen Tag unterschwellig schlecht gelaunt.
1: Ja, weil wenn mich Sachen den ganzen Tag nerven, dann kann nee, ich nee, auch schlecht nee, gelaunt sein. Die Sachen
0: nicht. nerven dich nicht den ganzen Tag, sondern in deinem Kopf steigerst du dich dann so da rein, dass es mit dir unaushaltbar ist.
1: Naja, wird. zumindest habe ich das schon mal vorher angedeutet, dass es gewisse Sachen gibt, in die ich mich reinsteigern kann. Und wenn die einfach überhört werden, dann ist das halt das Resultat ja, von manchen
0: Sachen. Weißt du, was du, glaube ich, mal überhört hast? Was denn? Hier so Nachhaltigkeit.
1: Ja. Eight, nein, ich bin ganz okay in Nachhaltigkeit. Wir
0: machen heute, um euch mitzunehmen, eine Special-Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sind keine Experten, das wissen wir. Wir sind auch lange nicht perfekt. Es ist auch immer so ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Es ist super wichtig, dass dem ganzen Thema, finde ich, noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es kommt aber so ein bisschen immer darauf an, wie wird es verpackt. So Und da wir keine Experten das sind...
1: ist doppeldeutig. Wie wird es verpackt?
0: Genau. Es geht nämlich auch um Recycling. Da wir aber keine Experten sind, haben wir uns heute jemanden eingeladen. Wir haben nämlich ein Interview geführt gerade. Das
1: allererste Mal in der Geschichte der 220er.
0: Das hört ihr gleich. Aber bevor es darum geht oder bevor ihr den, unsere Interviewpartnerin hört, habe ich natürlich noch die FAM, die Frage an Melissa. Mhm,
1: bist du bereit? Mhm.
0: Von 100 Prozent, und 100 Prozent ist, ich bin perfekt in diesem Thema Nachhaltigkeit. Wie gut bist du, wenn es darum geht? Wie sehr beschäftigst du dich damit? Wie sehr äh, nimmst du Rücksicht? hast du dich verbessert die letzten Jahre und jetzt ganz ehrlich, wir wollen hier komplette Transparenz. 100% ist das Maximum. Also sich damit beschäftigen, sich dafür einsetzen, ähm, also
1: du meinst Greta Thunberg, wenn Greta ja, wenn Prozent. Ja, da, das ist ja immer
0: subjektiv, ne? wer wer, wer sieht jetzt, wie, wie ist das Maximum? Greta wäre
1: für dich also nicht 100
0: Prozent. Ich sage jetzt mal, objektiv gesehen wäre sie vielleicht 100 Prozent. Wir wissen ja jetzt nicht, was sie im Privaten macht. Aber wenn wir jetzt bei objektiven Aspekten bleiben, wie sehr glaubst du, würden dich andere einschätzen, wenn sie dein Leben so von außen betrachten würden?
1: Ähm, wahrscheinlich so. Nimm uns mal mit,
0: was wächst du gerade in deinem Kopf ab?
1: Dass ich denke, okay, warte mal, 50% Prozent die Hälfte, ne? Das ist schon mal nicht der Fall. Das ist eigentlich weiter unten.
0: Wie meinst du?
1: Wenn ich mich, äh, wie ja, könnte ich einfach mal in meinem Leben überlegen, was mit was ich so meine Zeit, äh, wie so meine Zeit, wie sagt man. Äh, verbracht, verbracht habe, wie viel ich mich davon mit Nachhaltigkeit beschäftigt habe, ist auf jeden Fall nicht die Hälfte von meinem Leben. So,
0: ja, ja, gut. Aber jetzt, äh, Oder
1: von einem Jahr. Sagen wir einfach von einem Jahr. Ich denke tatsächlich ist es leider und es ist auch ganz ehrlich und es ist auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es ist gerade vielleicht so bei 30%. Prozent.
0: Okay, ja, bei mir würde ich sagen 70.
1: Was?
0: 60 auf jeden Fall. Die? 60 auf jeden Fall. Sei
1: ehrlich.
0: Ich bin da ganz ehrlich, bei mir ist es um die 60 Prozent, würde ich mir selber geben. Bei dir 30 finde ich ein bisschen wenig, da würde ich auch eher so 40, Echt? Richtung ja. 40. Wir machen schon sehr viele Sachen unterbewusst richtig, die aber für uns normal sind. Glaube ich wirklich.
1: Reden wir über die Sachen, die wir machen, jetzt? Ja, na klar. Okay. Also, was sagst du, wenn du 70 Prozent sagst? Ich finde das krass viel.
0: Naja, jetzt mal ganz grob. Als, man, man kann, wie gesagt, versteht uns nicht falsch. Ne? Und in dieses Thema fällt ja super viel. Wenn wir jetzt rein aus unserer Perspektive gehen und dann bewerte ich einfach, und ohne jemanden zu werten, aber wir fahren öffentliche Verkehrsmittel, wir mhm. haben kein Auto. Ja. Wir essen vegan, vegetarisch. Wir essen kein Fleisch, kein Fisch. Wir trennen den Müll. Wir sind relativ... Okay, sag ich mal, wenn es ums Recycling geht, da haben wir, wie gesagt, gleich die Expertin. Und dann bin ich schon so am Überlegen, das Einzige, warum ich jetzt nicht mehr als 60 Prozent gebe, ist wirklich, dass ich mich jetzt nicht aktiv dafür in meiner Freizeit noch einsetze.
1: Denkst du nicht, dass das ein großer Punkt ist, den man machen sollte?
0: Ja, aber es fehlen ja auch 40 Prozent zu 100. Mhm verstehst du ich wüsste jetzt nicht und und ganz wichtig nochmal, das ist äh, gar keine wertende folge wir wollen hier nämlich wir wollen hier auf gar keinen zeigen mit dem finger weil wir sind bei bei weitem noch nicht perfekt ne wir äh, fliegen nach wie vor
1: wir freuen uns aber daran zum beispiel uns jetzt damit auch zu beschäftigen so ist also Voll. so dass wir das sagen klar aber ich finde jetzt zum beispiel zum thema fliegen ähm, ist es auch besser geworden wir waren nie so doll doll ich bin halt und ich glaube warum ich das für mich nicht so mich selber da so akzeptieren kann, dass ich vielleicht schon einfach viel mache, so in meinem privaten Leben, ist, dass mein öffentliches Leben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise mein Berufsleben immer sehr von nicht nachhaltigen Sachen geprägt war. Mm. Und dass ich sage, okay, gerade was das Modeln anging, was... Und gut, jetzt ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, Fast Fashion. Ähm, Auch
0: nicht vorteilhaft, sagen wir mal. So. Überhaupt nicht <lacht> vorteilhaft, ist jetzt
1: natürlich, glaube ich, von den... Ähm, Jetzt im Großen und Ganzen, wenn man das, den, den, den Stück von Kuchen betrachtet, ist es jetzt kein riesiger, glaube ich, obwohl mm. Fast Fashion ein, ein unglaublich ekliges ähm, Geschäftsmodell. Geschäftsmodell ist. Und dann muss ich sagen, gut, das hat, das war dann halt die ganze Zeit irgendwie so präsent. Jetzt habe ich durch die, durch, durch Social Media und sowas natürlich auch irgendwo ja die Möglichkeit zu sagen, ich entscheide mich bewusst zum Beispiel nur mm. für nachhaltige Sachen und, sowas und habe es tatsächlich noch nicht gemacht.
0: Klar, jetzt es natürlich auch, fällt mir gerade ein, diese Unverpacktläden, ne, wo man Lebensmittel und Drogerieartikel auch irgendwie unverpackt. Das machen wir jetzt auch nicht. Also gut, vielleicht bin ich doch eher so bei 50 Prozent.
1: Genau, aber wenn wir zum ja. Beispiel einkaufen gehen, muss ich auch sagen, gucken wir schon, wir machen die, das Gemüse nie in irgendein so Plastikding, nee. gar nicht. Also so. Es gibt
0: halt immer bei diesen Sachen Leute, die so, die das ganze Spiel schon durchgespielt haben ja. und die sagen einem halt komplett oder die zeigen einem halt komplett, wie es geht und da sind wir natürlich auch noch weit entfernt. Zum Beispiel
1: auch äh, Thema jetzt äh, so Putzmittel und sowas, Wäschesachen und sowas. Ja. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, was es ist, dass ich da immer noch so... Dass, ja, doch, ich weiß, was es ist, dass ich halt äh, irgendwie Produkte kenne, die ich ja, wo ich gelernt habe, dass die super sind, in sa Sachen sauber machen und dass es so ungefähr nichts darüber gibt und dass mm -hmm. mir das so ungefähr scheißegal ist, was das für eine Chemikalie ist. Hauptsache, äh, es ist sauber, wo ich sage so, äh, okay, also muss das jetzt so sein oder, keine Ahnung, Topflappen oder generell einfach <lacht> Sachen, die man sich selber machen kann, sei es irgendwelche Seifen, äh, Haut, Produkte, Kosmetik und was weiß ich, dann natürlich diese ganzen Produkte, die man dann wahrscheinlich auch zugeschickt bekommt und sowas, das sind mhm. ja auch alles Massen. Wir hatten ja schon mal ein bisschen darüber geredet. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, das, was man vielleicht beeinflussen kann, und wenn man einfach sagt, okay, man ist einfach in seinem, in seinem Jobleben tatsächlich noch nicht an dem Punkt, dass man sagt, ähm, man spürt die Freiheit zu sagen, man macht irgendwie nur noch mhm. ähm, nachhaltige Sachen ähm, heißt ja nicht, dass es nicht auch kommen kann, so, weil vielleicht. Ja, und ich
0: glaube, das ist immer schon das Wichtigste, was wir auch mit dem Podcast immer probieren. Und das Witzige ist, wir nehmen ja auch eine Podcast-Folge auf und setzen nach dieser Folge Dinge andersrum als davor. Das stimmt. Also uns hilft es auch, darüber zu reden, sag ich mal. Und ich glaube, was an jetzt beispielsweise an diesem Podcast, was ja unser oder woran. Man soll ja inspiriert werden. Man soll darüber nachdenken. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass man jetzt, dass die Höheren und Hörer irgendwie das ganze Leben umkrempeln, sondern dass man einfach nur denkt: Ah, guck mal, das mache ich zum Beispiel schon. Selbst wenn man sieht, das mache ich schon und das machen die noch nicht mal. Yeah. Weißt du, das hilft einem ja selber schon. Voll. Hammer. Ich bin da ja auch eigentlich relativ spießig dafür, dass ich viele Sachen noch nicht richtig mache.
1: Du bist sehr spießig. Ich bin
0: sehr spießig. Ich habe ja auch mal beobachtet, das hatte ich auch bei Instagram festgehalten, oder nicht beobachtet, sondern ich habe mich Doch, ja du hast
1: schon beobachtet. Du saßt im Busch und hast mit einem Fernglas, <lacht> hast du die Mülltonnen beobachtet. Nein, Gib's ruhig zu.
0: Nein, so war es natürlich nicht. Aber ich habe durchaus bei unseren Nachbarn ja mal kommuniziert, dass man Pakete, die man in die Papiertonne tut, auch durchaus klein machen kann.
1: Zumindest hat er gewusst, dass er es in die Papiertonne machen muss. Naja, ja, das, das
0: sind jetzt aber die Basics. Ja, ja,
1: voll. Aber du hast mir schon mal ein bisschen so angedeutet, dass es ja wohl auch den einen, den einen oder anderen Nachbarn XYZ gibt, der da relativ äh, unbekümmert sein. Äh,
0: voll. Also ich denke halt, ich bin halt voll empfindlich, wenn wir haben nun mal hier die Möglichkeiten der verschiedenen Tonnen. Und ihr müsst euch das dann teilweise so vorstellen, dass dann sobald eine Tonne voll ist, es mehr oder weniger den Nachbarn hier anscheinend komplett egal ist, wo was landet. Und dann haben wir Papier im Restmüll, dann haben wir gelbe Sack im Restmüll etc. pp. Und. Man muss. Ja.
1: Du kennst aber den Mythos, oder? Ja, Kennt ihr da draußen den Mythos? Den, ja, den Ein, das Vorurteil. Ja, aber auch den, den Mythos, dass man sagt, eventuell. Also die bösen Leute, die an den Müll abholen gehen, schmeißen sowieso alles dann nur in ein äh, in ein LKW rein und alles wird vermischt. Aber das, das ist so
0: ein Kneitentalk, glaube ich. Ich ja? frage frag mich immer, wie dieses vorteil so entstanden oder dieses wie dieser Mythos entstanden ist, dass man so sagt, es wird eh alles verbrannt. Ähm,
1: aber ich ich bin ganz ehrlich so in meiner Kindheit und sowas habe ich das oft gehört. Das war bei uns schon so leider tatsächlich. Ähm, Wurde schon so ein bisschen so kommuniziert. Aber wir haben ja schon am Anfang angekündigt, dass wir eine Frau haben, die eine Expertin ist in all diesen Sachen. Und deswegen freuen wir uns sehr, gleich Frau Uschkoreit zu hören. Sie hat uns ein wenig unterstützt zu diesem Thema und wird jetzt vielleicht mit einem, dem einen oder anderen Mythos ähm, mal aufräumen.
0: Absolut. Alles zum Thema Recycling Rezyklat, zu dem Forum Rezyklat hört ihr jetzt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt hier mitten im Interview mit Frau Uschgoreit, unserer Expertin zum Thema Rezyklat, zum Thema Recycling. Und bevor wir loslegen, würde ich sagen, stellt sich Frau Uschgoreit einmal erstmal selber vor.
2: Ja klar, also äh, mein Name ist Diana Uschkoreit, ich bin Geschäftsführerin der Belland Vision GmbH. Das ist das größte duale System in Deutschland derzeit und wir kümmern uns darum, dass bei euch zu Hause die gelben Säcke, gelben Tonnen abgeholt werden, die Glasverpackungen recycelt werden und alles, was damit zu tun hat. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier im Unternehmen und äh, ja, ich denke, ein bisschen Experte bin ich schon in dem Thema und versuche heute auch ein paar Sachen dazu beizutragen.
0: <lacht> okay, sehr gut. Sie sind gleichzeitig auch eine Vertreterin vom Forum Rezyklat und da würden wir mal gerne wissen, was ist erstmal wahrscheinlich Rezyklat und was vor allem macht das Forum Rezyklat?
2: Also ich fange mal andersrum an. Das Forum Recyclat ja. ist ein Zusammenschluss von Herstellern, von Händlern und Unternehmen der Entsorgungs- und Recyclingbranche und auch Vertretern der Politik und die alle zusammen wollen die kreislaufwirtschaft in deutschland voranbringen das forum wurde in 2018 gegründet äh, und besteht derzeit aus ungefähr 50 mitgliedern da mhm. sind solche unternehmen dabei wie zum beispiel dm drogeriemarkt oder rossmann wie henkel äh, braun zeitmann und viele andere und ähm, ja, das Forum Rezyklat äh, will das Recycling in Deutschland weiterentwickeln, damit noch mehr Wertstoffe aus zum Beispiel gebrauchten Verpackungen im Kreislauf bleiben und aus diesen Wertstoffen wieder Recyclingmaterialien für zum Beispiel neue Verpackungen entstehen können. Und äh, um das Ziel zu erreichen, klären wir halt Verbraucher auf, wie sie richtig ihre gebrauchten Verpackungen trennen, wie sie aber auch äh, oder wir tauschen uns halt auch aus hinsichtlich nachhaltiger Verpackungsdesigns und wie das richtig funktioniert mit dem Einsatz von Recyclingmaterialien. Und da sind wir beim Stichwort äh, Recyclingmaterialien. Das mhm. sind die Dinge, die man Rezyklate nennt. Also das, was aus gebrauchten Verpackungen zum Beispiel am Ende wieder entsteht, wenn man ähm, ja, den Kreislauf richtig verstanden hat. Sagen wir es mal so.
0: Okay, Genau, das heißt auch, es ist kein Mythos ne, mit, mit der gelben Tonne. Das hört man Ich weiß gar nicht, wo dieses Vorurteil mal irgendwie entstanden ist, aber tatsächlich alles, was in die gelbe Tonne kommt, wird sortiert und wird dann wieder in diesen Kreislauf zurückkommen. Richtig?
2: So ist das. Ähm, wir sind ja angetreten, auch als duale Systeme ähm, und müssen die, die, die Gesetzgebung hier in Deutschland auch befolgen und die dualen Systeme sind dafür verantwortlich, überall an den Haushalten die gelben Tonnen, gelben Säcke einzusammeln und ähm, danach werden die Materialien in sogenannte Sortieranlagen verbracht, das heißt dort mhm. wird es ähm, auf Langen, äh, breiten Bändern sortiert nach den entsprechenden Stoffströmen. Äh, in den gelben Sack wirft man ja üblicherweise Kunststoffe rein, da kommen Verbundmaterialien rein, da kommt Aluminium und Weißblech rein. Und ähm, diese Stoffströme muss man dann wieder auseinandersortieren, weil die Einzelnen dann wieder in die sogenannte Verwertung gehen, sprich das Recycling. Also dann bekommt der Aluminiumrecycler, bekommt den Aluminiumstrom und die Kunststoffe werden auch nochmal getrennt ähm, nach unterschiedlichen Kunststoffarten, wie PET zum Beispiel, das kennt man von der Getränkeflasche. Äh, mhm. Oder auch ähm, ja, PE, PP, das sind dann die Duschgelflaschen zum Beispiel. Das muss dann alles separiert werden und kommt dann an einen bestimmten äh, ja, Recycler und der macht dann ja, Flakes draus, also der Nein. schreddert das alles in kleine Flakes, dann werden die gewaschen und äh, entsprechend weiterverarbeitet und äh, ja, nach einem ja, hochtechnologischen Verfahren werden dort wieder kleine Kügelchen draus produziert, die man eben Kunststoffrezyklate nennt und äh, die können dann wiederum verwendet werden, um Verpackungen herzustellen. Genauso wie ich das mit neuware Material mache. Und ähm, wir versuchen natürlich, Wege zu finden, dass äh, immer mehr von diesen Rezyklaten eingesetzt werden, um eben nicht so viel Neuware, Kunststoff zu verwenden, um die Verpackungen zu mhm. produzieren. Ist ja auch wichtig, damit wir unsere Ressourcen schonen, damit wir unseren, unser Klima auch schonen. Ähm, durch Recycling kann ich unendlich viel äh, CO2 einsparen. Also im ja. Gegensatz zu einer Neuware einsetzen, äh, haben wir, glaube ich, im letzten Jahr ungefähr 3,1 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das ist so viel wie ungefähr die Stadt Bonn äh, pro Jahr verbraucht in der Größenordnung, was wir hier in Deutschland durch Recycling eingespart haben. Und das ist meiner Meinung nach auch ein super Beitrag dafür, dass wir nicht nur Umwelt schützen, sondern auch Klima mhm. schützen.
0: Jetzt mal für uns oder auch für die Hörerinnen und Hörer, was wäre jetzt, wo Sie sagen würden, was kann, was können wir dazu beitragen? Ist es wirklich, in Anführungsstrichen, wir trennen ja jetzt zum Beispiel Müll, wir haben auch unten eine gelbe Tonne. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist eigentlich ja, es klingt jetzt, aber Sie wissen, was ich meine, das ist eigentlich zu einfach dafür, dass es immer noch zu wenig Leute machen?
2: Ähm, ich würde mal sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen mh, historisch bedingt, dass zu wenig Leute momentan den Müll richtig trennen sagen wir es hm. mal so.
0: Und dazu gehört nicht nur, nur damit ich das verstehe, dazu gehört nicht nur gelbe Tonne, sondern auch äh, Grünglas, Braunglas, das gehört alles dazu, richtig? Das
2: gehört alles dazu. Ja. Also alle Verpackungen, die aus Papier sind, sollten in die hm. Papiercontainer genau. geworfen werden. Alle äh, Glasflaschen äh, oder Gläser, Gurkengläser etc. gehen in die Glastonne, aber auch getrennt ja. nach Weiß, Grün und Braunglas. Ähm, einfach gibt es ja auch so einen Mythos, ne? also da kommt dann nur ein Lkw und äh, dann hm. werden die drei Glascontainer zusammen abgefahren, aber was…
0: Ich glaube, ich meisten... weiß es schon, ja? das ist ein, ein, ein unterschiedlicher Schmelzpunkt, kann das sein? <lacht>
2: Nee, ist nicht richtig. In dem, in dem LKW. Es ist, es ist viel einfacher. In dem LKW, in dem LKW sind drei Kammern drin und die äh, Container werden in diese drei unterschiedlichen Kammern geleert. Und wenn das dann zu dem Glasrecycler kommt oder Aufbereitungsanlage, dann werden die auf unterschiedliche Haufen gekippt und äh, auch separat verarbeitet. Ja, und ähm, genauso muss man natürlich dann auch die Verpackungen in die gelbe Tonne etc. entsorgen. Mhm. Äh, was wichtig ist, möglichst nicht den Restmüll damit reinwerfen. Ähm, mhm. Wir haben leider die Erfahrung momentan, dass ungefähr 30 manchmal 40 bis 60 Prozent Restmüll in den gelben Tonnen drin sind. Also da findet man mhm. alles drin, von der gebrauchten Windel bis, äh, wir sagen immer tote Katzen. Also es ist tatsächlich so, dass dann äh, alles Mögliche entsorgt oh wird. Gott. Aber ja. das behindert natürlich das Recycling oder verhindert es ganz und gar, weil man diese Dinge, die da reinwandern, nicht mehr von dem Verpackungsmaterial trennen kann, richtig. Mhm. Und
0: wird das per Hand gemacht noch? Auf Nein. den Sortieranlagen? Nein, natürlich Nein.
2: nicht. Nein. Also das ist sehr viel automatisiert. Ähm, mm. Da gibt es sogenannte NIR-Scanner. Das sind mm. Nahinfrarotscanner, die ähm, Licht auf die Bänder schießen, wo diese Verpackungen drüber laufen. Und äh, dieses Licht wird von den Verpackungen reflektiert und je nachdem, wie das Spektrum ist, was zurückkommt, kann der NIR identifizieren, ist es eine PP-Flasche, ist es, also das ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt, <lacht> Aluminium oder was anderes und dann wird das entsprechend ausgeschleust. Es gibt ein paar Sachen, die noch manuell ausgesteuert werden, aber das ist eher so eine Qualitätskontrolle, die dann äh, am Schluss noch passiert, aber man darf sich das nicht mehr so vorstellen, dass da... Ja. 100 Leute an irgendeinem Band stehen und Dinge raussortieren. Das ist mhm. definitiv nicht der Fall.
0: Ja, es hat mich kurz gefragt, einfach nur, weil wie, das muss ja ein unglaublicher selbsttechnischer Aufwand schon sein. da, Weil ich kann mir das vorstellen, da viele, es passiert ja auch viel einfach aus, aus fehlendem Wissen. Ne, kommt jetzt die Deo-Flasche da rein, was ist, was ist mit der Zahnbürste? So, und dann, dann fragt man sich, glaube ich, oder auch, was ich neulich gelesen hatte, äh, viele würden irgendwie auch äh, Spielzeug aus Plastik irgendwie reinwerfen, mhm. das wäre auch nicht richtig. Also es geht wirklich nur um Leichtverpackung. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist einfach, deswegen freuen wir uns ja auch, dass es im Podcast irgendwie so stattfindet, Das es wichtig, dass es einfach noch viel mehr kommuniziert wird, ne? weil es ist ja keine, es ist ja kein Hexenwerk.
2: Nö, es ist relativ einfach, wenn man weiß, <lacht> wie man das machen muss. Ähm, ja. Ein bisschen das Problem ist, dass wir in Deutschland teilweise unterschiedliche ähm, Sammelsysteme haben. Und mm. Es gibt Städte und Gemeinden, wo ich auch die Zahnbürste und das Spielzeug mit in diese äh, Tonne ah, okay. reinwerfen darf. Und es gibt aber auch andere, wo ich es eben nicht mit reinwerfen soll. Und ja. ähm, letztendlich Kunststoff ist Kunststoff. ja. Und dann denke ich mir, die Zahnbürste, die kann da auch mit rein. Aber ähm, wisst ihr, wovon wir da reden? Das sind intelligente Fehlwürfe. Also der Verbraucher macht das schon üblicherweise richtig, weil er denkt, Kunststoff gehört in hm. die gelbe Tonne. Ja, ähm, ja wir sehen es nicht so gerne, aber es würde das Recycling nicht stören, wenn es drin
1: ist. Okay. Das Sagen wir es mal so. Intelligente Fehlwürfe, <lacht> auch, auch ein gutes Wort, aber was auch intelligent war, war auf jeden Fall jetzt das Interview mit Ihnen, Frau Uschgereit. Ich äh, finde, das war jetzt schon mal echt ein guter Step in die richtige Richtung, weil es ja auch so ein tägliches Business ist, was wir ja, auch jeden Tag stehen wir vor der Tonne, schmeißen irgendwas rein und eigentlich ist es ja nur eine Hausaufgabe für jeden selbst, äh, einfach mal zu schauen, okay, was kommt denn überhaupt wo rein und was ist vielleicht richtig Voll. in der Gemeinde.
0: Und dass es eben nicht mehr ist, dass man irgendwas reinschmeißt, sondern sich eben die Gedanken macht, was kommt genau wo rein. Ja. Und da müssen wir jetzt auch sagen, auf, auf uns jetzt bezogen, da haben wir zum Beispiel in Berlin auch mega Glück. Ne? Also wir haben unten äh, eine gelbe Tonne, eine Bioabfalltonne, ja. braun, glas, und das kenne ich von, von Freunden, die ein bisschen weiter außerhalb wohnen. Da ist, äh, da ist sehr schwer, diese Infrastruktur überhaupt vorzufinden. Das muss Und gar nicht
1: außerhalb sein. In Kasse gibt es auch nur eine Tonne bei meiner Mutter. <lacht>
0: <lacht> ja, so aus. ja, Frau Uschgereit, vielen, vielen Dank für die Zeit. Das, das hat sehr viel Spaß gemacht und wir wollen uns auch bei dem ganzen Forum Rezyklat bedanken, die auch diese Folge komplett sponsern. Wir freuen uns da sehr drüber und ja hoffen auf dieses Thema irgendwie gut aufmerksam zu machen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter in der Podcast-Folge. Ja. Frau Uschkoreit hört vielleicht dann auch nochmal rein.
2: Ja, werde ich tun.
0: Sehr gut. Und Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Euch
1: auch und viel Spaß Danke. noch. Okay. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Leute. Tolle Frau.
0: Erstens eine tolle Frau, Geschäftsführerin. Ich glaube, die weiß auch, was sie macht.
1: Aber so sympathisch.
0: Und irgendwie sympathisch. Dieser ganzen Thematik auch, glaube ich, ein ähnliches, ähnliche Herangehensweise wie wir irgendwie. Also auch nicht dieses, warum machen die Leute das nicht und das nicht.
1: Naja, aber dass sie halt nochmal 150% mehr weiß.
0: Ja, natürlich. Nein, nein, sie weiß <lacht> viel mehr als wir.
1: Sie ist ah. genauso wie wir. Sie geht da ganz...
0: <lacht> nein, aber dass man sagt, das ist auch nicht dieses... Ja, die Leute müssten es so und so machen, sondern viel es geht viel mehr um Aufklärung. Was wir probieren, wir haben jetzt die Knowledge nicht, aber sie ist da auch relativ ruhig geblieben und hat gesagt, guck mal, es, es gibt die Möglichkeiten, dass Produkte im Kreislauf bleiben, wenn wir beispielsweise diese gelbe Tonne nutzen, wenn wir einfach das Recycling beachten. Braunglas, Weißglas, Grünglas, das sind einfach alles Sachen.
1: Aber es ist ja, und da ist mal wirklich auch was Positives zu sagen, wir sind da schon sehr gut. Ich glaube, Deutschland ist auf einem sehr, sehr guten Platz, was das angeht. Und ich finde, da kann Vor man allem. auch stolz auf sich sein.
0: Das hatten wir auch neulich gehört, ne? Dieses Deutschland ist, also auf dem weltweiten Vergleich sind wir mit ganz weit vorne.
1: Oder, ja, glaub schon. Aber ähm, generell kann man echt sagen, da wir uns jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt ha haben, gibt es wirklich auch tolle Seiten, ähm, wo es echt schön dargestellt ist, ähm, womit wo Mythen aufgeräumt wird, wo es äh, wirklich viele Fragen gibt. Und ähm, ich sehe gerade schon, du hast dich vorbereitet. Du willst, willst du ein Quiz machen?
0: Absolut, Melissa. Denn <lacht> es äh, ist jetzt soweit. Und auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen können sich jetzt mal kurz anschnallen. Ja? Ähm, wir versuchen natürlich in unserem Podcast, in diesen letzten 117 Folgen, unsere Wissenslücken so gut wie möglich zu kaschieren. Ja, yeah. wir yeah. probieren uns oft rauszureden und uns natürlich, da bin ich auch sehr gut drin, uns nicht angreifbar zu machen. Mm. Hiermit ist jetzt Schluss. Okay. Es ist die Folge 118. Wir müssen jetzt zeigen, ob wir, wie gut wir sind oder wie schlecht wir sind.
1: In was?
0: In der Mülltrennung. Und zwar gibt es die Seite mülltrennung-wirkt.de Und das Quiz ist muss ich sagen, habe ich gestern schon mal einmal geguckt. Hast du schon gemacht? Nein, das sind andere Fragen. Das
1: glaube ich ja nicht.
0: Das Quiz für Trennmeister. Du denkst, du bist schon ein Trennexperte und weißt immer, was in welche Tonne gehört? Dann teste dein Wissen mit unserem Quiz. Ich würde sagen, wir machen beide mit. Aber du fängst immer an mit der Antwort, weil sonst guckst du das bei mir ab, glaube ich. Nein, ich hab, nee, das ist eine witzige Idee. Wir machen 3, 2, 1 immer.
1: Okay, also es ist, genau, die Antwortmöglichkeiten sind stimmt oder stimmt nicht. Genau. Okay, das passt ja dann.
0: Okay. Stimmt es, Frage 1, dum, 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 dum. stimmt es, dass Backpapier, ah nee, stimmt das, Fragezeichen, Backpapier gehört gar nicht ins Altpapier. Seid
1: ihr jetzt auch so verwirrt? <lacht> Nein, also ihr wisst, stimmt das, Backpapier gehört nicht ins Altpapier. Also stimmt das oder stimmt das nicht? Drei, zwei, eins. Stimmt, stimmt nicht.
0: Ah, ich sage stimmt. Melissa sagt stimmt nicht. Ich glaube tatsächlich, Backpapier, das hätte man sonst schon mal gehört. Oh, Ich
1: wollte glaube ich stimmt sagen, weil Backpapier bestimmt so beschichtet ist, damit das halt nicht dran heften bleibt und sowas. So,
0: dann gucken wir jetzt, wir jetzt mal. Backpapier ist nämlich meist mit Teflon ah. beschichtet und kann im Altpapier nicht recycelt werden, sondern gehört in den Restmüll. Ich hab's
1: aber richtig dargestellt. Ich wollte eigentlich das andere... Ich war jetzt verwirrt, weil du ja, das so ja. komisch vorgelesen hast. Und Hauptsache,
0: du hast es dann ja nochmal vorgelesen und hast dich angeblich selber verwirrt. Somit 1 zu 0 für mich.
1: Was? Du bist ja ein ja. toller Matchpartner.
0: Was gehört nicht in den gelben Sack, bzw. in die gelbe Tonne? A. Kronkorken. B. Zahnpastatube leer. C Spielzeugauto aus Plastik. D Wurstverpackung.
1: Okay, drei, zwei, eins. C. C. Ja, das, das ist einfach. Spielzeugauto ich denke, aus Spielzeug, Plastik.
0: Spielzeug äh, sollte man nicht. Es geht ja tatsächlich nur um Leichtverpackung. Wir gucken. Ich hätte, Aber hättest du noch mehr genommen? Ähm,
1: ich habe jetzt bei Kronkorken, bin ich in Stocken geraten, aber dadurch, dass ich ja einmal so gerüsselt, gerüffelt wurde, wegen dieser, äh, wegen dem Deckel von dem Glas, wo die gesagt haben, das gehört uns gelb, das habe ich mir gemerkt. Also mm. ich glaube, dass dann doch, oder gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten? Ja, das weiß
0: ich gerade auch nicht. Wir machen mal C. Richtig. Kinderspielzeug aus Plastik gehört in den Restmüll. Genau, es geht bei, bei der gelben Tonne tatsächlich nur um, um Leichtverpackung. Nächste Frage. Mach du mal. Die
1: Milch im Kühlschrank ist abgelaufen. Der Inhalt wird weggekippt. Aber wohin mit dem leeren Karton? A. Restmüll. B. Gelbe Tonne, gelber Sack. C. Altpapier. Oder D. Müll, Müll, Sondermüll. <lacht> Du noch Wolfgang Petri Er hat schon immer über. Er wusste schon immer, wer Trennmeister ist.
0: Nee, ich kenne das nicht. Das
1: von... ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Aber
0: was hat das mit, Son... Hölle, Hölle. Was hat das mit Sondermüll zu tun? Pff,
1: weil, er, weil irgendwann kommt im Song Müll, Müll, Sondermüll. Das
0: glaube ich nicht. Da, du hast eine andere Version gehört. Also nochmal, die Milch im Kühlschrank ist abgelaufen. Der Inhalt wird weggekippt. Wohin mit dem leeren Karton? A, Restmüll, B, Gelbe Tonne, C, Altpapier, D, Sondermüll. Okay, ich glaube, ich weiß meine Antwort.
1: Ich würde sagen, kommt auf die, Milch, auf die Verpackung der Milch an. 3,
0: 2, 1, B. Ah. Ich, gut, dass ich bei uns der Trennmeister bin. B ist natürlich richtig gelbe Tonne, die, weil es innen doch auch dieses, diese. wir lesen es vor. Ich habe
1: Sauerang, aber, ich dachte, das wäre ein ganz anderes. Ich habe eine andere Milch im Kopf.
0: Der Milchkarton ist eine Verpackung und gehört wie alle anderen Getränkekartons in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack. Restentleert reicht dabei völlig aus. Spülen ist nicht notwendig, auch wenn der Inhalt vorher verdorben war. Ah.
1: Ah, was denn? Ja, guck Stimmt das. Der Deckel einer Verpackung und die Verpackung selbst sollten, wenn möglich, einzeln in den gelben Sack bzw. in der gelben Tonne entsorgt
0: werden. Stimmt oder stimmt nicht? 3, 2, 1. Stimmt. stimmt.
1: Mhm. Ich habe jetzt einfach nur das nachgesagt, was du gesagt hast. Das, ich nicht. das kann man äh, Lies mal vor. Ja, es stimmt, ganz genau. Da Deckel und Verpackung meistens aus unterschiedlichen Materialien bestehen, können sie nur richtig verwertet werden, wenn sie einzeln entsorgt werden.
0: Genau wie bei dir. Du hast ein Glas, Weißglas, und machst den Aludeckel natürlich ab in die gelbe Tonne. Also, wir lernen immer weiter dazu. Es hat Spaß gemacht. Du
1: lernst auch noch dazu, weil Wolfgang Petri-Song ist eine Nationalhymne im Prinzip. Ja, aber
0: das mit Müll, Müll, Sondermüll. Das hast noch
1: du noch nie mitgesungen. Nee. Also sorry, das wird die Hymne dieses, dieser Podcast-Folge, wo es ja um Nachhaltigkeit ging und, und, und Müll, Sondermüll ja. und
0: Allmüll. Wenn ihr, wir müssen jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen, weil ihr habt sicherlich gemerkt, wir haben noch Nachholbedarf, ihr habt sicherlich Nachholbedarf. Trotzdem, denke ich, konnten wir ein bisschen aufklären, vor allem natürlich Frau Uschgureit im Interviewpart. Das war, denke ich, das, das, das Herzstück dieser Folge. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt irgendwie noch Themen, Anregungswünsche, auch gerade zum Thema Nachhaltigkeit, was macht ihr? Habt ihr zum Beispiel statt einer Frischhaltefolie inzwischen eine nachhaltige Frischhaltefolie, zum Beispiel in einer Art von Bienenwachstuch, All diese Möglichkeiten. Ja, was gibt es für
1: kleine ähm, Hacks. Hacks und ja, Möglichkeiten? Ist, weil
0: das haben wir ja dann auch heute gelernt. Es ist alles dann gar nicht so kompliziert, wie man sich das irgendwie einbildet. Klar, so dieses Mülltrennung, da muss man einmal durchblicken. Zumindest, um jetzt alles perfekt zu machen. Gelbe Tonne und Restmüll ist ja sonst eigentlich relativ ersichtlich. Aber schreibt uns gerne an 220er at Wir sind für alles offen. Vorschläge, Anregungen etc. So
1: offen wie der Joghurtbecher, dem der Deckel entnommen wurde.
0: <lacht> um ihn dann in den gelben Sack zu tun. Ja. Sehr gut.
1: Now I know.
0: Und wir freuen uns. Wir hören uns nächste Woche nämlich schon wieder. Und das aus dem Urlaub. Das aus dem Urlaub. Absolut. Aus Montenegro. Wir sind in Mellys Heimat fast
1: fast genau meine Oma wohnt dort wir freuen uns sehr sehr sie endlich nach ja drei Jahren wieder besuchen zu können es war natürlich wie ihr alle wisst ein bisschen was los in den letzten zwei Jahren und ähm, ja das war
0: meinst du mit wie ihr alle wisst es war was los Corona
1: ja das meinte ich <lacht> mit Reisen etc pp Achso,
0: ja, das stimmt. kann
1: man ja auch so aber natürlich äh, so Familienbesuche und sowas das ist schon eine sehr schöne emotionale Sache also ich freue mich freue mich unglaublich darauf natürlich auch wieder in Montenegro zu sein meine Oma wohnt da seit ein paar Jahren wieder.
0: Genau, und dann machen wir eine Live-Folge aus Montenegro. Und dann werde ich euch wie jede Woche erzählen, wie das Wetter ist und welcher Tag heute ist. Denn das sollte, glaube ich, nicht aufhören. Und genau, wir haben dann noch drei Folgen im Juli und im August machen wir unsere Sommerpause. Das heißt, ihr habt uns noch ein bisschen.
1: Ja, und dann gibt es voll viele News, weil im August geht auch ein bisschen was bei mir. Aber das erzähle ich einfach dann danach.
0: Bei mir vielleicht auch.
1: Vielleicht auch bei dir. Schön, dass ihr dabei wart wieder. Wir hören uns nächste Woche. Bewertet uns bei
0: Apple Podcast. Hat Spaß gemacht. Es ist cool, mal so Knowledge-Folgen zu machen. Und auch wenn ihr da noch irgendwie Themenvorschläge habt, wo wir auch vielleicht mal einen Experten oder eine Expertin zu einladen können.
1: Ja, voll. Wir sind auf jeden Fall offen.
0: Wir haben jetzt ziemlich Programm, Mikrofon. Wir, wir sind jetzt nach 120 Folgen technisch versiert.
1: Höchstleistung haben wir hier erbracht.
0: Höchstleistung.
1: Wir hören uns nächste Woche. Macht euch einen schönen Tag noch und wir sind raus.
0: Haben immer noch keine traut sind raus. Bam, 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 bam.
1: Das war's. Tschüssi.